0: Olá para vocês ligados em mais uma edição do Rotas da Bola, chegando aqui ao lado do Frederico Jota para trazer informações e também o um debate sobre o futebol internacional. Hoje nós vamos falar muito sobre a Premier League, vamos falar sobre a Bundesliga também que inicia aí a disputa mais uma vez, inclusive com a presença de público também no estádio a volta do italiano, as TVs do Brasil, né? vários canais transmitindo aí também o campeonato italiano, as movimentações do mercado e também sobre o futebol de seleções com a Liga das Nações e as eliminatórias para a Copa do Mundo. Sem perder tempo, já vou chamar aqui para o nosso podcast Frederico Jota.
1: Um abraço, Josias, um abraço a todos os ouvintes do Rotas da Bola vou começar a falar da minha ilha querida Josias, falar da Premier League, mas não no modelo tradicional como todo mundo está esperando não vou ficar falando dos favoritões que não está lá em cima não, isso a gente já debateu inclusive no nosso podcast especial sobre a Premier League, eu queria falar aqui Josias de Everton e Leeds duas equipes agradabilíssimas de ver jogar nesse início da Premier League interessante o ressurgimento no Everton do James Rodrigues Claro, alguém maluco vai falar, pô, mas o cara jogou dois jogos. Calma, gente. Mas o Nissin é muito, é muito promissor. É um time que tem o Diocorrer, tem o, tem o Alain brasileiro ali no meio de campo também. O calvert lewin está sendo muito beneficiado da melhora, óbvia, técnica da equipe de Liverpool. O Richardson cada vez com um papel mais importante, mais protagonista. Então... Gostei muito de ver o Everton jogar, venceu o Tottenham fora de casa e venceu o West Bromwich por 5x2 na segunda rodada, mas com futebol interessante. O Everton, tradicionalíssimo, com vários títulos aí na sua galeria, precisava de um algo diferente. O algo diferente foi trazer o Ancelotti, que é um organizador de equipes, é um, um, um personagem muito importante. Então, parece que o Everton tá ganhando uma cara, parece que o Everton pode disputar e entrar naquele Big Six, minha opinião. E falando do Leeds, mais do que apenas o Bielsa, né Josias, é o perfil que está na cidade de Leeds, que está no clube, que volta à Premier League depois de 16 anos, é muito interessante ver como tem um astral legal, é interessante ver o Bielsa, a gente sabe é o estilo de jogo do Bielsa, em dois jogos, 2 4x3. Perdeu um de 4x3 e ganhou um de 4x3. E perdeu de 4x3 para o jogando fora de casa. Aquele futebol que a gente sabe: pressão lá na frente, muita movimentação, uma ofensividade que agrada demais. Será que esses dois vão terminar o campeonato numa boa posição? Eu imagino que sim. Acho que o Everton pode ser uma surpresa no Big Six. Deve voltar uma competição europeia, inclusive, até pela fragilidade de alguns pares ali. O Tottenham do Mourinho não me agrada de forma nenhuma, apesar da contratação do Bale pode dar uma melhorada, mas ainda não me transmite confiança. O Manchester United capenga, não dá muita confiança. O Arsenal num processo de transformação, então por que não imaginar o Everton naquele bolo? E o Leeds... Pode se fazer uma campanha, o estilo overhamped, o estilo chefe do United da última temporada, que chegou a brigar ali no quinto lugar, deu uma suspeita ali, pô, será que vai brigar por, pela Liga dos Campeões e de repente voltou um pouco para aquele nem meio de tabela, né? Para a primeira metade da tabela. Acho que a, a tendência é que esses dois consigam fazer boas campanhas. E aí, uma passada rapidinha para eu passar a bola para você, eu falei do Bale o Bell, em boas condições, agrega em qualquer time, Thiago Alcântara não precisa de apresentar, eleva o Liverpool, inclusive, de patamar, o Liverpool que contratou também o meu parente lá, né, o Diogo Jota, pagou uma grana, pagou uma baba de, de dinheiro lá, mais de 30 milhões de libras, para o Diogo Jota, do Wolverhampton, um jogador que ajuda o Klopp a ter mais opções, ofensivas especialmente, claro, né? porque... Normalmente entrava ali o Origui, o Origui não é um jogador tão capacitado assim, então ele já pega um jogador rodado em Premier League com capacidade de entender melhor o jogo do, do Liverpool. Muito interessante para te trazer para o debate, é porque o Liverpool se reforçando significa que pode pensar em algo mais, não pensar só na Premier League. Para a gente fechar aqui a questão das contratações, o goleiro novo do seu time, Alex Runarson que é um goleiro islandês que jogava no Dijon da França. Precisava de despachar o Martinez Será? Foi para o Aston Villa? Acho uma baita contratação para o Aston Villa, acho uma perda para o Arsenal. É esse o meu resuminho aqui de Premier League que eu queria falar, ressaltando que nem Mourinho nem Souks já é. Os dois técnicos para mim
0: não convencem, Josias, o que, que você acha? Exatamente, Fred. A situação do, do Tottenham e também do Manchester United é muito complicada. Inclusive, antes aqui da nossa preparação, que a gente também estuda muito para trazer essas informações, eu vi algumas publicações, aqueles famosos tabloides ingleses, né? mas muita gente criticando, inclusive chamando o Solskjaer de soft, né? que seria, no caso, frouxo, o termo frouxo. E a gente sabe que com o Pochettino, nesse período, vamos dizer, sabático dele, ele sempre vai ser uma ameaça para qualquer treinador da, da Premier League atual. E eu já vi muitas pessoas, muitos comentaristas e analistas ingleses comentando sobre uma troca de comando no United para que Pochettino assuma a equipe do Manchester United. É uma coisa que muitos estão fazendo coro ali é, no futebol inglês e obviamente a cada novo resultado ruim né da equipe do United já começar por aquele uniforme terrível que eles estão utilizando aí para completar né Fran? Tinha que ter mais alguma situação no Manchester United realmente fica uma pressão aí para cima do Sousa além da pressão óbvia para cima também de Mourinho que como você bem citou aí também não me convence é um treinador que para mim já está ultrapassado inclusive antes de ele assumir o Tottenham, né? ele já estava num processo ali de quase virar um comentarista de TV, né? Ele já estava num processo de virar um comentarista de TV. E, obviamente, pelo, pela a questão da história dele, né, foi chamado para o Tottenham, mas até agora ele não mostrou realmente a que veio. Então, eu acredito que podemos ter mudanças aí, talvez até mais rápidas do que a gente imagina, dependendo do que vai acontecer nas próximas semanas, né? Quando for afunilando, começando os campeonatos internacionais também, a gente pode ter uma, uma prova ainda maior dessa pressão para cima assim, dos, dos dois treinadores. E como você citou, Runerson chegando aí ao Arsenal, goleiro de 25 anos, que atuou na Copa do Mundo. Ele foi o reserva da seleção da Islândia na Copa do Mundo. Ele jogou primeiro na própria Islândia e depois ele foi para a Dinamarca, onde já atuou mais. E aí sim ele chegou ao Dijon né, e jogou mais ou menos ali uns 15, 13 jogos e o Arsenal investindo aí praticamente 2 milhões de euros para contratar o jogador, o Arsenal que agora passa a ter Leno é, e Leno Iliev e o Macy, além do próprio Runerson, são quatro goleiros aí a serviço de Arteta, e como você disse, quatro goleiros que se eu pudesse, eu substituiria pelo Martínez, que terminou muito bem a temporada, é vai fazer muita falta para o Arsenal eu acredito que era um goleiro que conseguiu é, assumir essa posição mesmo que o Leno revezasse algumas situações de competições internacionais também de Copas né mas de qualquer forma vai fazer falta aí o Martinez e rapidamente a gente já pode passar aqui para a Alemanha né Fred Campeonato Alemão que começou com a presença de público né inclusive na partida do Borussia Dortmund nós podemos ver alguma movimentação do público naquelas questões de limitação de segurança, de distanciamento social, e o Bayern de Munique começou o campeonato alemão do mesmo jeito que terminou a última temporada, recordando aquele, aquela goleada para cima do Barcelona, né? 8x2, agora aplicando 8x0 em cima do Schalke 04. Tem como tirar o, o título do Bayern de Munique? Alguém pode... ...nessa temporada tirar esse título, Fred?
1: O Josias, sinceramente não. E eu já estou falando isso na primeira rodada, né? É bom para pro, os cornetas, né? Se acontecer uma surpresa lá, vai ter corneta aí à, à vontade. Acho pouco provável. Acho pouco provável. É um time que está numa evolução... É, ...num processo de evolução ainda, porque... ...perdeu ali o, o Thiago Alcântara... ...mas é um time que está sempre se modificando... ...mas sempre numa construção muito interessante eu vejo o, o, o Bayern como uma equipe é, estruturada com um padrão de jogo e com uma tranquilidade que talvez nenhum outro grande continental tenha o Bayern sabe que ele é muito maior do que, do que todo mundo que está lá na Alemanha, então a gente vai ver algum brilhareco ali, do, do Haaland por exemplo, que estreou bem, estreou fazendo gols pelo Borussia pelo Borussia Dortmund a gente vai ver uma revelação aqui, colar uma briga ali para chegar na Champions League, como aconteceu na última temporada, mas o Bayern... O Josias, o Bayern começou fazendo 8 a 0 numa das equipes mais tradicionais da Alemanha. Ah, não tá em boa fase, tá em má fase? Não interessa. Então fez 8x0. É 8x0. Terminou a temporada fazendo 8 no Barcelona e começou a temporada fazendo 8 no Schalke. E aí é imparável. Eu acho que o, o, o trabalho do Flick mostrou bons resultados. Parece uma, uma equipe bem mais é, é, dinâmica, porque parecia que ia, tem, ia entrar no, no processo de temporada não tão, como eu, diz, como eu diria, nem com tanta atitude assim. Parece um time mais acostumado, ali aquele empurrar com a barriga e tal. Não, já começou com uma atitude muito grande. Para mim, favoritíssimo e tudo e Foca também na Champions League, na minha opinião. Aí é aquele caso que eu falei do Liverpool. Quando um time está muito forte e está satisfeito com o resultado caseiro, o Liverpool queria conquistar a Premier League, conquistou. O Bayern nem se fala. Então, na minha opinião, ninguém tira, ninguém tira, não. Dessa vez não vai ter um campeão diferente na Bundesliga, não, como não vai ter no campeonato italiano, né? Tem gente aí caminhando para o Deca, né? A Juventus estreou, estreou vencendo, o Cristiano Ronaldo fez gol, mas a principal notícia para nós, que estamos apaixonados pelo esporte, não é o, a Juventus é a favorita do Campeonato Italiano, né, Josias? Fala aí para fala aí o pessoal o que, que é mais legal desse Campeonato Italiano.
0: Pois é, são as transmissões, né, Fred? É uma coisa até interessante que a gente lembra aí nos anos 90, Silvio Lancelotti, uma tradição do futebol italiano no Brasil, é, inclusive até, primeiro, indo contra aí a questão da ilha, né, que você tanto fala, aí, mas no Brasil, principalmente, o campeonato italiano talvez tenha sido o campeonato europeu que mais tenha tido uma certa capacidade de infiltração e também envolvimento né, na, da população brasileira no período que passou. Né? E agora a retomada disso, com canais como a Band, né, transmitindo inclusive até até uma coisa muito saudosista a Band ressuscitando o um show de esporte, que era do Luciano do Vale, né? aquela questão toda dos vários esportes, que a Band, inclusive, tornou-se até o logo, né? O slogan da Band era o canal do esporte, e agora a Band volta com o show do esporte, tendo o Campeonato Italiano como uma das atrações, assim como também o Band Esportes e o Sport TV, né? que é uma das novidades mais peculiares aí na né? Sport TV que há muito tempo não investia em campeonatos europeus né na sua grade de programação e agora já possui aí essa essa novidade que nessa temporada que é a transmissão do campeonato italiano então mais uma possibilidade né do, dos brasileiros acompanharem as competições, assim, como por exemplo, a Band estava até brincando aqui, a Band, o Band Sports é a Band passando o campeonato russo, né? Que é uma coisa mais aleatória ainda do que o campeonato russo tá na TV aberta brasileira. Pois é, tá passando também.
1: Só completar aqui, né? Eu comecei pela ilha, mas é muito interessante. Eu sou mais velho que o Josias, né, gente? E aí, quando eu comecei mesmo a aprofundar em futebol, Internacional foi muito graças ao futebol italiano, Josias. Que passou, chegou a passar na Globo por um período, né? O período histórico lá do título do Verona, campeão de 85, passou na Globo. Então, nós brasileiros, nós na minha idade, eu, eu adolescente nos anos 80, a gente viveu muito essa questão do campeonato italiano, de ter a cultura de acompanhar um, um torneio internacional. Não passava Champions League para cá, não era assim. É a final, e olhe lá. E muito interessante ver, para minha geração, o Milan do Arrigo Sá, que nós fizemos recentemente um, 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 um Rotas da Bola de balanço de grandes, de grandes equipes, grandes jogadores e tal, e eu citei o Milan do Arrigo Sá, graças às transmissões da Band, eu consegui ver, consegui ver o Maradona no Napoli, o título do Toninho Cerezo com a camisa do Sampdoria em 91, enfim, o Campeonato Italiano é muito importante na minha formação como entendedor de futebol internacional. Então, às vezes, né, todo mundo me liga ao, ao futebol inglês, que eu realmente sou fã mesmo, e é o que eu mais acompanho, sempre acompanhei, mas antes de eu chegar nesse sempre acompanhei, eu passei lá pelo Campeonato italiano porque a televisão colocou, a televisão aberta colocou isso. Então, torço muito para que isso seja uma janela para outros fãs de futebol internacional, para outros é, é, jovens que de repente não tiveram essa oportunidade de ver futebol internacional e que curta o campeonato russo também, quem dera se na minha época passasse o campeonato russo, é uma curiosidade muito grande, a gente não tinha nenhum contato, hoje praticamente a gente continua sem ter, então acho fundamental esse tipo de abertura, lembrando que a Bundesliga que nós falamos também vai entrar na, na, na grade da, da Band, então isso é interessante, isso aproxima o futebol internacional de um público que meio que estava jogado de lado. Ninguém lembrava mais. O Campeonato Italiano não estava não, não passando na, nem, nas, nem na, 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 nos canais a cabo. O Campeonato Italiano foi no, no Dazon. E por mais que seja interessantíssimo o Dazon, que abriu portas para outras inúmeras transmissões, é mais difícil, de repente, para o torcedor comum, de repente, assinar o um pacote, baixar o aplicativo. Então isso é muito legal. Então, tomara que tenha um revival, muito, não só um revival, mas como uma abertura para outras situações também, né, Josís?
0: Sim, sim, Fred, com certeza a gente tem que lembrar, por exemplo, que a Rede TV também estava passando o Campeonato Turco, né? Que também era uma peculiaridade bem interessante, né, o Campeonato Turco que foi o, o Basaksehir que foi o campeão, né? O Istanbul foi o campeão do Campeonato Turco da última temporada. E a gente viu várias partidas, Trabzonspor, Fenerbahçe, Calata Sarai, clubes que no Brasil já tem até um... A torcida já conhece né muito desses clubes por algumas questões de atletas brasileiros sempre irem para lá, mas não era uma coisa que se passava na televisão aberta assim, de forma tradicional. E agora chegando ao Campeonato Espanhol, que a gente fez até aquele Rotas da Bola especial sobre o Messi... E ele acabou ficando no Barcelona, né, Fred? Foi isso toda a novela, mas tem gente no Barcelona que pode sair, que é realmente Soares, que já tinha naquela época lá do Messi uma possibilidade da Inter de Milão, muito se falou também dessa possibilidade dele sair né, para a Inter de Milão, mas agora parece que ele vai ficar mesmo é, na Espanha, com o interesse do Atlético de Madrid, Fred.
1: Pois é, de repente você vai estar escutando esse Rotas da Bola aí e já vai ter Luizeto Soares, hein quem sabe, os rumores estão bem fortes, é uma coisa maluca né, o Soares é o terceiro maior jogador da história do Barcelona às vezes as pessoas não tem essa dimensão né, conquistou a Champions League no Barcelona 2015 é um, é um jogador que conquistou La, La Liga a gente até esquece né, porque parece que não faz, é como se fosse um campeonato estadual né? La Liga né ah, ganhou lá também, mas conquistou títulos. O Soares é um jogador importantíssimo da história do Barcelona. Então quando você pega os números, os números deles são muito expressivos. A última temporada não foi bem? Não, não foi bem. Mas quem não queria ter Luizito Soares? E acho importantíssimo a manutenção dele no futebol europeu. Eu sei que vai ter gente aí que vai tocar a corneta e vai me xingar, mas no momento é muito mais interessante para o Soares ele permanecer no futebol europeu do que ir para a MLS. Não acho que é o momento dele de ir para a MLS, como o Higuaín fez pro o clube do Becker, né? para o pro, pro Miami. Eu acho que o Luizito Soares, numa equipe organizadinha, ele tem muito a agregar. Jogador experiente, jogador que, de jogo grande, jogador que... Sabe fazer gol, o jogador raçudo, é um jogador que tem muita cara do Atlético de Madrid, inclusive. Lembrando que, para fechar essa, essa conta aí, o Morata deve voltar para o futebol italiano para jogar no Juventus. Né? O Morata que não me convenceu em nenhum momento da carreira dele, para te falar a verdade. A passagem dele pela Inglaterra foi fraca, a passagem dele pelo Atlético de Madrid também não, não tem grandes números, pelo Real Madrid discreto, fez gols importantes no Juventus, mas não é um jogador que me encanta. Então, seria uma baita troca para o Atlético de Madrid. Se não conseguir despachar o Morata, eles devem despachar um brasileiro um espanhol, Costa, para falar direito, falar para o Diego Costa, para falar do jeito que eles gostam lá. Que também é um reforço bom para vários clubes aí. Um pouco destemperado, né? um pouco, né? a pilha dele parece que dá, um, dá uns probleminhas de vez em quando mas é um baita jogador, um jogador também que encaixa em muitos clubes europeus. Acho muito interessante, acho que Soares dá, dá um up no Atlético de Madrid, capaz de disputar o título com o Real e Barça? Quem sabe? A gente não vê um, um Barça tão brilhante, né? vamos ver o que o Coman vai fazer, que jogadores que ele vai receber, e muito menos o Real Madrid tão fora do normal assim. Então pode ser que um jogador desse porte, num clube que aspira uma coisa um pouquinho melhor pode ser uma uma grande alternativa assim e aí né Josias nós vamos falar aqui um pouquinho do futebol de seleções né Liga das Nações que é o acho uma ideia muito bacana porque coloca equipes de nível para jogar né? para quem não sabe a competição que começou no, na temporada passada na Europa divide as seleções europeias em divisões né A B C D então apesar de ter, tado, ter rolado um, uma puxadinha de tapete para salvar a Alemanha, né? os últimos colocados de cada grupo deveriam jogar a Liga B, mas decidiram não rebaixar ninguém, então está um pouquinho mais rechonchudinha a Liga A, mas é sinal que vamos ter jogos melhores. Me chamou atenção até agora, esse a da Itália, que venceu a Holanda fora de casa, é, é relevante, né? lembrando em conta que a Itália nem disputou a Copa do Mundo 2018, Portugal 100%, com o Cristiano Ronaldo chegando a 100 gols, ultrapassando 100 gols com a de seleções, de seleções, já está ligado que ele não vai parar enquanto não bater esse recorde. Né? É, eu vi um pouquinho de Alemanha, vi um pouco de Espanha, nada que me chamou grande atenção, acompanhei obviamente a Inglaterra, um a zero sonolento contra a Islândia, um zero a 0 contra a Dinamarca, tem muita coisa para o Southgate fazer. E aí a gente já até passa aqui para um aquecimento. Vai ter Inglaterra e Bélgica e França e Portugal. A gente vai falar disso no, nas próximas edições do Rotas da Bola, mas esses são os dois jogos que eu destaco dia 11 de outubro para já deixar na agenda aí do fã de futebol internacional. Não vi ainda uma coisa fora do normal. Não vi, mas acho que os jogos da Liga Europa, da, da Liga das Nações da Europa estão num nível um pouquinho acima do que a gente está acostumado a ver por aqui, não é isso? Pelo menos essa é a impressão.
0: Com certeza, Fred, a gente tem que citar né, que o futebol de seleções ele volta num período é, interessante aí pra, de definições realmente né, por causa do coronavírus também. Né? Então a gente sabe que, por exemplo, a gente vai comentar aqui sobre as eliminatórias sul-americanas, que elas retornam aí no, elas iniciam, na verdade, no próximo mês e realmente já mostra que teremos dificuldades para o conflito de calendários, principalmente no futebol sul-americano. No futebol europeu vai ter a pausa, né, como já acontece, mas vai implicar que as seleções elas vão jogar mais em períodos. É, a distância entre as separações, na verdade, entre datas agora, vai ficar menor, então teremos mais jogos de seleções porque vai encavalar tudo aí, questão de Liga das Nações. Ano que vem a gente sabe que vai ter Eurocopa, vai ter Copa América e vai ter eliminatórias rolando também tudo junto. Ou seja, vamos ter vários jogos de seleções e aí que entra a questão que a gente vai ter que analisar também de como serão a atuação desses jogadores e que, como será feito isso, essa condução, principalmente no Brasil, né, nos países sul-americanos, de convocações de atletas, porque com certeza vai desfalcar bastante as equipes aí do futebol brasileiro, e principalmente também os, os próprios estrangeiros que atuam aqui no Brasil. Agora sobre a Liga das Nações, você falou muito bem aí, só lembrando que esse recorde do Cristiano Ronaldo são 101 gols, né? Hoje e ele está a 9 de ser o maior artilheiro da história de seleções, né? Ele vai superar, né, o, o Ali Dae do Irã, que tem 109 gols, só a título de comparação, o Pelé marcou 77 gols pela seleção brasileira, e o Cristiano Ronaldo já marcou 101, aí vocês podem até falar assim, mas o Cristiano Ronaldo pega uns joguinhos lá que não tem nem condições de Portugal, mas 101 gols é o primeiro europeu que conseguiu fazer isso, então mostra realmente a qualidade dele em uma seleção, que a gente sabe também que historicamente antes do Cristiano Ronaldo, sempre teve dificuldades, apesar de ter o Eusebio, um dos maiores jogadores da história do futebol é, internacional. E também, na, eu destaco aqui, Fred, rapidamente, o, o Ansu Fati, jogador da Espanha, a Espanha que lidera o grupo dela na Liga das Nações. E o Ansu Fati ele entrou na goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia e ele marcou né, um gol, é, ele se tornou o jogador mais jovem da Espanha a marcar, né, com a camisa da seleção espanhola, com 17 anos e 311 dias. Só uma curiosidade, o Sérgio Ramos fez dois gols nessa partida e o Sérgio Ramos tem o dobro da idade do FAT. Né? Então, isso mostra também um processo de, é, talvez, um certo rejuvenescimento da seleção espanhola, que viveu uma péssima Copa do Mundo na Rússia, sendo eliminada, ali nas oitavas e meu último destaque também vai para a série B aí da Liga das Nações, que como eu gosto de puxar a saco do futebol russo aí, eu tenho que destacar que a Rússia vem muito bem nessa liga Na... desde o... da última temporada, né? Quando conseguiu sair da Liga C para a Liga B. E agora a Rússia já estreou num grupo que tem a Hungria, tem a Sérvia, tem a Turquia. A Rússia já venceu os dois primeiros jogos batendo a Sérvia, que é uma seleção considerada né, de um nível bom para o futebol europeu, e venceu também a Hungria, com destaques para o Dziuba, que mais uma vez continua sendo o grande artilheiro aí do futebol russo, e o Mário Fernandes, que também fez um gol brasileiro, naturalizado russo, Mário Fernandes, que também segue muito bem aí no, na seleção russa. E agora eu vou deixar para você falar para o nosso encerramento, que é sobre as eliminatórias sul-americanas, né, que elas se desenham aí para o início dela, é, delas e, como a gente citou aqui, teremos dificuldades pela frente, lembrando que o Tite já fez a convocação da seleção brasileira, algumas surpresas aí, né, na seleção, inclusive até é curioso, né, porque o Tite fez uma escalação lá, pensando na época, né, antes da, da, da paralisação devido à pandemia e... Ao, Perder, algumas pessoas, alguns jogadores perderam vaga, como o caso do Gabigol, né que acabou dando adeus, mas o Tite trouxe, por exemplo, o Rodrigo, o Tite levou também o Rafael Menino, do Palmeiras. O que, que você achou, o que, 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 que você também imagina sobre esse início de eliminatórias, que com certeza vai dar uma, uma complicada nesse calendário sul-americano, que já é bastante atrapalhado, Fred.
1: Pois é Josias, antes só destacar a presença do Bruno Guimarães também na, na seleção aí do, do Tite, ver que tá faltando lateral direito no futebol brasileiro provavelmente, né? porque o Gabriel Menino vai, foi convocado como lateral né? e o titular seria o Danilo, ou seja, ali tá precisando de um processo de, de renovação. É, assim como a zaga, né? Ainda tem o Thiago Silva que nem estreou no Chelsea ainda, um ótimo zagueiro com grande história, mas na seleção será que ainda rende muita coisa? Enfim, acho que essa seleção do Tite só vem no mesmo para a gente ter uma noção. O que me preocupa na, nas eliminatórias é o seguinte: o Peru até pouco tempo tinha um, um, um recorde por recorde negativo e triste, né? De Contaminados por milhão de pacientes, o Peru liderou aí até pouco tempo. A Argentina também teve problemas, o Boca mesmo teve inúmeros jogadores contaminados. Então me preocupa muito essa, essas viagens. E nós estamos falando de em cima de outubro daqui a pouquinho, né? Então tem Brasil, Bolívia, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Peru, Argentina e Equador. Muito difícil de fazer prognóstico, porque os jogadores estão todos com um perfis diferentes, tem jogadores que estão no meio de temporada, tem jogador que, os da Argentina, por exemplo, que voltaram agora com a Libertadores, ficaram seis meses parado Difícil da gente conseguir uma, uma... entender um pouquinho o nível, como que cada um vai estar. Tá. O futebol na América do Sul, ele está todo fragmentado. A Bolívia mesmo, ficou muito tempo sem, sem disputar nada, enfim, a, a situação não está tão clara para a gente conseguir fazer um diagnóstico. Pena porque eu acho que os jogos tendem a ser de um nível mais baixo do que a gente esperava. E uma outra pena, você falou do calendário, mas do impacto direto no Campeonato Brasileiro, especialmente para a gente ficar só no Campeonato Brasileiro, dos dos convocados. Então tem um investimento muito grande dos clubes no Campeonato Brasileiro, o Campeonato não para, a eliminatória vem e vão ficar os clubes aí a ver navios três, quatro jogos pelo menos com as convocações, dá para citar o Sarávia do Inter, por exemplo, foi convocado, no caso do Atlético, o Júnior Alonso Savarinho, jogadores importantes, e por aí vai, tá? a série aí ela é, ela é longa, né? a Rascaeta, dá para a gente ficar falando aqui do um monte de jogadores, é uma pena para o Campeonato Brasileiro, é um calendário que não vai mudar é um calendário que vai ser pior, como você já advertiu bem em 2021 com a Copa América no meio do campeonato com inúmeros jogos enfim, é um mix de muitas coisas eu temo não só pela saúde que eu acho que é a maior preocupação como também pelo retorno desses jogadores, porque um jogador viaja participa de um jogo volta para o seu país onde, onde atua encontra com seus colegas e aí? É um, é um cenário um pouco tenebroso aí do que pode vir, né, não, não, não é um futuro que a gente, eu vejo com tanta tranquilidade, ah, vai lá, vai fazer um joguinho e vai voltar. Então, é um, é um impacto negativo das eliminatórias, que dessa vez poderia ser repensadas, poderiam ser repensadas. A Copa vai ser em novembro, dezembro de 2022? Teria tempo, de repente, um outro regulamento? Não sei. Mas é exigir demais. Temo muito mesmo pela saúde dos jogadores, e, porque, e, e qual o impacto que tem esse, esse convívio, citando aí, por exemplo, Peru, que, que é o país com, com um, 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 um número muito grande, vai jogar com o Paraguai, o Paraguai tem o Gatito, tem o Alonso, esses caras voltam para o Brasil, sabe, a gente começa a ficar pensando numa série de, de situações, não é uma brincadeira, o Gustavo Gomes também, né? jogador do Palmeiras e por aí vai, acho sério, acho complicado, acho que o futebol, pelo menos nesse momento continental, já que os campeonatos começaram a voltar, né, meio que de qualquer jeito, por que não dar um tempo em eliminatório? Não é isso? Vou deixar o Josias fazer o um encerramento aqui. Em breve, mais um Rotas da Bola com mais novidades. Espero que com mais notícias boas também, né, Josias?
0: Exatamente, Fred. Agradeço a todos os nossos ouvintes mais uma vez pela... Participação e também a atenção aí com os nossos comentários, né? sempre, O pessoal sempre ligado aí também nas informações que trazemos sobre o futebol internacional e, como bem citou o Fred, né? Voltaremos aí com mais Rotas da Bola, com mais é, destaques também desse início, né? de futebol europeu, futebol continental também e trazendo as informações, como é, foi citado pelo menos a gente tentando trazer boas notícias relacionadas a essas operações que serão feitas para essas disputas continentais. Lembrando que continua sem público né, nos estados, pelo menos até segunda ordem, inclusive a Liga das Nações, todas as partidas sem público. Tem que destacar que, o campeonato, que a Liga dos Campeões terminou de forma bastante positiva com a questão da bolha que foi montada ali em Portugal. Que pode ser uma coisa a se pensar quando se fala em seleções, né? Mas o problema é trazer também esses jogadores para ficar exatamente em um local específico. Mas com certeza teremos eliminatórias completamente atípicas e pode ser que tenhamos surpresas aí também. Por essa questão realmente de não saber como os jogadores estarão fisicamente. E só para concluir. Temos que lembrar que o calendário do futebol europeu, por exemplo, ele não parou, né? Acabou uma temporada e começou a outra. E no futebol brasileiro, por exemplo, teremos a mesma situação. Vai acabar uma temporada e vai começar a outra pouco tempo depois. Ou seja, muitos jogadores estarão, possivelmente, em um processo físico complicado. Mas isso são cenas do próximo capítulo... Encerro aqui esse podcast, Rotas da Bola. Um grande abraço a todos vocês. Continuem nos seguindo nas redes sociais do Jornal Tempo, no portal Super FC e também aí na Rádio Super 91.7 FM. Deixar aqui também as honras da casa para o Frederico J se despedir também de vocês.
1: É isso, gente. Prazerão fazer esse Rotas da Bola que pegou de vez, né? Nós estamos cada vez mais constantes com o com, com podcast. Muita, muito, muito futebol internacional para vocês e em breve estaremos de volta com muita, mais, muito mais coisa mesmo. Estamos preparando coisas especiais aí, viu? Cornetas de sempre. Tem coisas especiais aí vindo aí. Aguardem. Um abraço, até a próxima.